0: Hablemos en Derecho Hablemos en Derecho Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Voz Andina Internacional
1: Hola amigos, hola amigas, estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional, estamos en su programa favorito Hablemos en Derecho, yo soy Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho, y el día de hoy estamos con una invitada muy especial, ella es Verónica Potes y vamos a abordar en la siguiente hora temas con respecto a la autodeterminación, la consulta popular, consultas ambientales, eh, confusiones con respecto a la administración de justicia y la política pública con respecto a las mismas. Hola Verónica, ¿cómo estás?
2: Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Podrías hablarnos un poco so sobre qué es la autodeterminación de los pueblos y cómo el Estado visualiza la misma?
2: Sí, este, a ver, la, la, la autodeterminación es un es un principio, es, una, es un principio básicamente de eh, los derechos colectivos, de los derechos entendidos en su dimensión eh, más comunitaria, si quieres. La idea de la autodeterminación se desarrolla con más fuerza en el marco de los procesos de descolonización de los años 60. Eh, a partir de eso, y esto es lo interesante, el artículo 1 de los pactos de derechos humanos, que supuestamente nacen con un espíritu muy individual, el artículo 1 en el caso de los pac del pacto de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, es sorprendentemente un derecho colectivo, es un derecho de dimensión comunitaria, la autodeterminación de los pueblos lo que dice es que todos los pueblos del mundo eh, tienen derecho a su autodeterminación política y su autodeterminación económica, por la autodeterminación política deciden su futuro político, lo que quieren ser, la figura que quieren adoptar y demás, y en su determinación o en su dimensión económica la autodeterminación lo que implica es que los pueblos tienen derecho a sus propias prioridades de vida, de desarrollo, eh, al uso de sus recursos y demás. Y tenía sentido en el marco de la descolonización porque recuerdas tú que teníamos las colonias de ultramar en las cuales eh, los pueblos no determinaban su futuro, no determinaban el uso que le iban a dar sus recursos, no determinaban su forma política y demás, lo hacían las metrópolis, en este caso las metrópolis europeas. Es en ese marco y justo en el marco en el que eh, las colonias se rebelan, y hay todos estos procesos de descolonización en África, en el Caribe, en el Pacífico, en el que en el momento en que empiezan a salir las metrópolis, el problema con el que se quedan las colonias es, se llevaron nuestros recursos o dejaron los recursos comprometidos a través de contratos. Eh, que se supone que el heredero, el Estado sucesor, tiene que cumplir, ¿verdad? Y entonces la pregunta ahí era, pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos avanzar nuestras propias prioridades de vida y de desarrollo si es que los recursos que en ese caso pues, se utilizaban para generar el desarrollo, para el modelo de economía y demás, ya habían sido comprometidos por las metrópolis, usualmente en intereses de sus propias, de sus propias empresas? Ese es el marco general en Derecho Internacional de la Autodeterminación en ese mismo marco de esas discusiones una de las de, de los planteamientos que, que aparecieron, y es chistoso apareció dentro de uno de los países chiquitos, creo que fue Liechtenstein, este, que dicen bueno, pero en, dentro de los países hay formas de colonización interna hay formas en las que una parte de la población una parte distinguida, de una cultura diferente, este, incluso de rasgos étnicos diferentes está sometida a otra parte de la colonización y eso pasa en los países donde hay pueblos indígenas, ¿verdad? o en los Pueblos indígenas que luego han sido, sobre ellos han sido establecidos nuevos estados. Y claro, ahí a los países en estas situaciones ya no les, no les gustó mucho el tema de la autodeterminación, ¿verdad? Porque ahí se veían ellos mismos como colonialistas, casa adentro. Toda esta discusión tan rica se acaba con esta teoría o la doctrina llamada de la, del agua azul o la doctrina del agua salada. Entonces, a los que vamos a llamar colonias y los procesos de descolonización que le van a llevar aparejados son eh, el caso de las colonias de ultramar. Y entonces ahí sí dejábamos de calificar, por ejemplo, los ecuatorianos, que no tenemos colonias de ultramar, pero tenemos situaciones de colonización interna con indígenas. Con el tiempo, los pueblos indígenas y sus aliados, sus abogados y demás recogen esta idea, que si la ves es una idea bastante revolucionaria, porque por un lado tienes los estados y el poder político que los estados representan, que no siempre representan a sus pueblos. Y entonces el... el, el la dimensión, si quieres, que ha tomado ahora la, la autodeterminación, es decir que dentro de los estados, que son figuras políticas, están sus sostenes de población, que son los pueblos, y los pueblos son los que tienen la autodeterminación, no son los estados, y eso es lo interesante. Entonces, en una pelea interna, si quieres, una colo en situaciones de colonización interna, como por ejemplo los pueblos indígenas acá, y otras formas de poblaciones que no necesariamente son indígenas, los campesinos rurales, por ejemplo, que podemos ver, la reivindicación o la resignificación de la del autodeterminación justamente apunta a este conflicto que hay como se puede ver en el Ecuador ahora, entre los gobiernos, porque no es uno solo, ya parece ser política de Estado con el extractivismo, y las comunidades locales que quieren resistir. Y entonces pues comienzan a invocar ya con más fuerza que el derecho a la autodeterminación de los pueblos tiene que tener un significado y un significado casa adentro, en este caso dentro del mismo Estado. Y comienza esta resistencia, como siempre, a partir de discursos y narrativas, y en ese sentido es que a mí me resulta muy interesante este, el... el estas discusiones que están trayendo, sobre todo desde las reivindicaciones de las poblaciones indígenas, con respecto a su autodeterminación y el choque que puede haber entre esa autodeterminación y el poder político constituido del Estado donde se encuentran.
1: Claro, y más o menos, ¿cuáles serían, por ejemplo, las grandes reivindicaciones de la autodeterminación?
2: Bueno, más que la política, y esa, esa ha sido como una forma medio mañosa que han tenido los estados, por ejemplo, en el Ecuador, Toda la pelea que hubo para reconocer la plurinacionalidad, este, la, la contra o la crítica o la resistencia al discurso de la plurinacionalidad era ay, es que pretenden tener un Estado dentro del Estado o que se va a balcanizar el Ecuador y, eh, y, y discursos parecidos. ¿no? En ese sentido es, es mañoso, es mentira, porque que yo sepa, ningún pueblo ha hecho abiertamente o seriamente una reivindicación de autodeterminación política, de decir bueno, ahora nosotros vamos a decidir separarnos, o sea, reivindicación política en el sentido más extremo que sería la secesión eso no lo ha hecho nadie en el Ecuador entonces nadie puede sinceramente decir que lo que se está pretendiendo con por ejemplo la plurinacionalidad y la autodeterminación fuerte que implicaría la, la plurinacionalidad implicaría la secesión y la partición del Estado ecuatoriano realmente las dimensiones que se están reclamando son dimensiones internas, es decir, dentro del de Estado ecuatoriano empezar a reclamar por un lado el tener la autonomía suficiente para poder avanzar sus propias prioridades de desarrollo de vida y por el otro lado ser más partícipes y más partícipes efectivos en el quehacer de la cosa pública en el Ecuador.
1: Poder decidir sobre recursos públicos, por ejemplo.
2: Poder resistir sobre los recursos y ahí, y ahí es cuando comenzamos a tener las distinciones entre, bueno, ¿qué es un recurso público? ¿Verdad? El, el, el Ecuador tiene en su en su normativa ya por algún tiempo, este en su, en su pacto constitucional, quiero decir, eh, la idea de que los recursos del subsuelo son recursos del Estado. Y entonces viene la pregunta de decir, bueno, ¿quiénes son los titulares de los recursos del Estado? Bueno, pues si el Estado somos todos los ecuatorianos, el titular no es el gobierno de turno. El titular es el pueblo ecuatoriano y los pueblos que constituyen esto que llamamos el pueblo ecuatoriano. Y entonces ahí comenzamos a decir, bueno, ¿quién tiene derecho a decidir sobre esos recursos? Yo creo que esa es una pregunta... Muy tendenciosa y lo que realmente tenemos que incorporar en la decisión es qué pasa con las decisiones que se toman sobre esos recursos, quién sufre los impactos negativos, sobre todo, quién sufre los daños y quienes recogen y quienes recogemos los frutos y los beneficios sin pagar por los daños que estamos este, ocasionando. Entonces, en ese sentido... Nosotros perfectamente podemos decir que en un estado plurinacional como el ecuatoriano, con instrumentos de interculturalidad como somos nosotros, con altas herramientas de participación ciudadana, quienes deberían tener la decisión sobre los recursos del subsuelo son en primer lugar las personas y las comunidades que están directamente impactadas con las actividades que implican ese, esa extracción de recursos. Y entonces pues comenzar una, un, un diálogo nacional, ahí sí, incorporar en el diálogo nacional esas preguntas que son difíciles, esas preguntas sobre las cuales no tenemos las respuestas inmediatas o sobre quienes tenemos algunas respuestas no necesariamente contamos con el consenso del resto de la comunidad, de la comunidad ecuatoriana quiero decir. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando el Estado ecuatoriano, cuando el gobierno actual del Ecuador llama al supuesto diálogo nacional y el diálogo nacional tiene un límite y el límite, como dijo, en algún momento es en la minería lo que vamos a discutir es minería legal de ilegal, entonces es fácil para él, marcar el claro. terreno de lo que vas a discutir sí, pero eso viola los derechos de la, de la ciudadanía ecuatoriana en general tanto individuos como colectivos que tenemos derecho a poner sobre la mesa de la discusión, vamos a poner los temas difíciles y los temas difíciles aquí incluye el que qué hacemos con unos recursos que el Estado ecuatoriano reclama como suyos, pero que en el momento de causar los impactos y demás, está impactando desequilibradamente a sectores de la población, que son justamente las comunidades directamente e indirectamente también impactadas eh, por esas actividades. Entonces, ¿por qué eso lo excluimos del discurso público? ¿Por qué eso lo excluimos del debate? Porque le importa al gobierno. ¿O porque es interés del gobierno conservar la, la, la autoridad sobre eso? ¿Cómo así? ¿De dónde saca la legitimidad del gobierno para decidir este, que hasta ahí llega el debate nacional o el supuesto diálogo nacional?
1: Claro. ¿Y en la, pues, en la práctica cómo funciona? O sea, lo, ide lo ideal y lo que debería suceder en un estado pluricultural es que las personas que residen en los territorios de afectación por prácticas extractivas sean las que, quienes decidan.
2: Bueno normalmente las comunidades te van a decir eso. Y te van a decir eso porque, bueno, yo soy el que, el que recibe directamente los impactos, sobre todo los negativos, ¿verdad? Pero sin irnos necesariamente a esas situaciones de yo soy el dueño, porque básicamente en, en, el, en, el, en el imaginario, desafortunadamente en el limitado imaginario legal ecuatoriano, tú eres dueño, tú haces lo que te da la gana. Entonces nos, nos obligan a tomar, digamos, esas posturas. Sin embargo el sistema constitucional ecuatoriano, el, 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 el andamiaje de la, de la Constitución de Montecristi, estableció una serie de herramientas de participación de la ciudadanía en distintos niveles, en distintos ámbitos, en los cuales lo que decíamos era, bueno, pues vamos a tener ese diálogo nacional realmente, o ese diálogo local, o el diálogo que corresponda. Y entonces, precisamente para evitar las grandes movilizaciones que por 10 años nos tuvieron en inestabilidad política, tumbábamos y sacábamos presidentes como se nos ocurría. Entonces dijeron, bueno, vamos a canalizar la resistencia popular, vamos a canalizar el descontento popular con respecto a las medidas que se quieran tomar. Y entonces tenemos una serie de herramientas de participación, entre las cuales herramientas de participación directa son las consultas. Entonces tenemos la consulta popular en la cual sea por gestión del gobierno, sea por gestión de la Asamblea Nacional, que también tiene capacidad para convocar a consultas en algunos casos, eh, y sea por el trabajo de, las, de los gobiernos autónomos descentralizados o por la misma ciudadanía, se puede convocar a la misma ciudadanía nacional, regional o local para que decida sobre asuntos de interés, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el Ecuador?, ante la insistencia de las comunidades de que se toman decisiones que violan derechos, se toman decisiones que atentan contra eh, la naturaleza y el medio ambiente, que están protegidos en el Ecuador también, que atenta contra formas de vida y atenta contra comunidades enteras, sin la participación de esas comunidades a través de los otros mecanismos que la misma Constitución prevé, entonces, ¿qué han hecho esas comunidades? Han dicho, ah, bueno, pues, entonces me voy a seguir buscando... Eh, instrumentos institucionales. ¿Cuál es uno de esos instrumentos institucionales? La consulta popular. ¿Verdad? Y entonces, como yo ya veo que se supone que se me tienen que respetar los derechos, no los respetan. Que los tienen proteger, no los protegen. Que me tienen que convocar en consultas previas o consultas ambientales cuando van a tomar decisiones que puedan impactarme significativamente y tampoco la hacen. Y cuando lo hacen, simplemente lo que vienen es a darme información, que es lo que llamaba el gobierno anterior socialización. Y entonces... Como todo eso falla y como nada de eso se cumple, entonces yo entro y digo, ok, vamos a llamar a la misma población a través de los mecanismos que la misma Constitución nos dio para decidir ahora sí sobre este tema. Y el caso de Quimsacocha, que lo vivimos ahora en marzo, cuando tuvimos la última elección seccional en el Ecuador, este, es uno de los, de los ejemplos de eso. La, el Cantón Girón fue convocado por ellos mismos a decidir acerca de las actividades mineras previstas en este sistema hidrológico de Quimsacocha, y abrumadoramente ganó el, eh, el no me acuerdo si el que decir, no se igual, explota, no, pero, pero el que no se explota exactamente eh, el gobierno si tú recordarás y si recordará la audiencia también jamás mencionó la victoria del pueblo de Girón en Sacocha, siendo la primera vez en el Ecuador que teníamos una consulta popular convocada por iniciativa popular porque nosotros sí tenemos una larga historia de consultas populares, pero claro, son consultas claro, convocadas exacto, desde el poder. Y entonces tú sabes que yo controlo la pregunta. Es más, la consulta popular a la que nos convocó el presidente Lenín Moreno en febrero del 2018 era una consulta popular amañada en los temas, en todos posiblemente, pero específicamente en los temas ambientales, Yasuní este, y minería, eran orientadas a lo que el estado, claro. lo que el gobierno quería que le contestaran y el apoyo que quería tener. Entonces, por supuesto que íbamos a apoyar que no hubiera minería en, 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 en por ejemplo, en los, en las en, en las áreas cuencas urbanas,
1: hídricas, y en las
2: cuencas hídricas, exactamente. Por supuesto que íbamos a apoyar que se ampliara el Yasuní, eh, la zona intangible, perdón, que se limitara aún más la explotación petrolera. Este, pero ya has visto lo que pasó. En el caso del Yasuní, gana el apoyo a que se amplíen las protecciones y lo que responde el gobierno diciendo que está ejecutando la voluntad popular es rebajar la protección a la zona intangible a través de permitir plataformas en el área de amortiguamiento y por el otro lado decir que no se han cumplido las 300 hectáreas, creo que son este, permitidas de explotación en el Yasuní que todavía tienen 250 de saldo para ver dónde las ponen. Y por el otro lado, en el de Quimsacocha, que es el más cercano, insisto, que es la primera por iniciativa popular, el gobierno no salió a saludar el ejercicio de democracia directa, no salió a felicitar al pueblo de Girón a decirle, muy bien, usted ha ganado, no salió a decir, ya vamos a cumplir. Y al día de hoy no sabemos exactamente qué es lo que pretende hacer el gobierno para cumplir esa decisión, que la decisión en buena fe lo que significa es sáqueme las actividades petroleras que usted, perdón, mineras, que usted ha autorizado en ese lugar, contra la voluntad de la gente y porque además nunca hizo las consultas previas necesarias. Entonces, si ¿sí ves, así como la ciudadanía, yo creo que en un acto de bastante madurez, busca los canales institucionales, pero los canales institucionales se agotan como se están agotando. Y entonces, ¿qué estamos esperando ahorita como gobierno y como poder de turno? Que la gente se levante, que la gente que volvamos al tema de las calles de hace tiempo, ¿verdad? Claro, porque, los
1: levantamientos de los noventas.
2: Exactamente. Los, los, los movimientos que corresponderán a toda la gente que se siente violada y burlada, además. Porque se supone que teníamos todas estas precauciones. Ya no íbamos a tomar decisiones unilaterales. Entonces ya íbamos a congregar a la población justamente para tener esta discusión de la que tú hablas hace un momento. ¿Quién decide ahora? Bueno, pues, ¿qué tal si decidimos juntos? Y decidimos juntos a partir de un proceso de deliberación con argumentos. Y entonces, a la final, si yo te doy a ti mejores argumentos para que no se haga la explotación y tú no tienes cómo responderme, tienes que someterte, porque de eso se trata el debate argumentativo, tienes que someterte a los mejores argumentos. No a la fuerza, no a la imposición de que yo soy la autoridad. Entonces, nuevamente, si me preguntas, yo sí creo que quienes están directamente afectados son quienes tienen que decidir. Pero aún cuando no creyera eso y aún cuando dijera, ok, sometámoslo a la, a la decisión popular, la decisión popular no es una decisión mayoritaria de voto. La decisión popular en ese sentido es sometámoslo a un debate argumentativo. Y solamente digo que no vale la decisión mayoritaria porque es obvio que frente a no sé cuántos sean los pobladores del cantón de Girón, el resto de la población ecuatoriana que muy probablemente quiere beneficiarse de esos recursos porque no le toca pagar con su vida, ni con su, ni con su entorno, ni con sus probabilidades y sus prioridades, no le toca pagar nada y solo recibe beneficios, es muy probable que se vaya por encima de los derechos de ellos. Entonces, no es que estamos queriendo limitar la democracia, es que estamos queriendo construir una democracia más sustantiva. A eso me refiero con la autodeterminación y todas estas herramientas alrededor que deberíamos poder estar utilizando y que se van menoscabando cada vez que se presenta un ejercicio de estos en la realidad.
1: Sí, ¿crees que lo de quinzacocha puede replicarse en otros lados? O sea, que en otros lados existan justos populares promovidas por el propio pueblo, en donde igualmente se gane.
2: De hecho, tuvimos... A ver, Quincecocha tuvo un ejercicio previo para legal, si quieres. Este, hicieron unas votaciones internas, cogieron los padrones. A mí eso me parece la más chévere, si quieres, de las... De, las, de los usos de las herramientas institucionales. Es decir, yo no espero a que me convoquen, yo no espero a que pase toda la parafernalia que tiene que pasar y moverse todo el aparato del Estado, simplemente me autoconvoco y llamo a la población y la población dice algo. Si es que el gobierno o los gobiernos en el Ecuador fueran responsables, respondieran ante las demandas ciudadanas, se tomarían en serio esos ejercicios. Entonces dirían, chuso, aquí la población ciertamente no ha sido una, una consulta popular en los términos usuales, eh, pero me están dando una, una una señal, me están mandando un mensaje y yo debería cogerlo. ¿Cuál fue el acogimiento? de Esto pasó como en el año 2013, si no estoy tan mal. ¿Cuál fue la recepción en el gobierno de ese entonces de esto? No, eso no vale. No, eso es ilegal. No, eso no es una consulta popular. Y entonces dijeron, ok, bueno, vamos a hacer la consulta popular como ustedes dicen, que son como dice la institucionalidad. Entonces recogieron las firmas y demás. Eso estaba planteado, si no estoy mal, desde 2013 2003 o 2014, y durmió el sueño eterno hasta el 2019. Y si tú recordarás, cuando le pasaron a la Corte Constitucional para que decidiera, la Corte Constitucional dijo hace rato que se nos pasó el tiempo para contestar, así que ya no contestamos, pues eso significa que hemos dicho que sí, ¿verdad?, Entramos a un nuevo proceso de estas consultas populares locales hace poco, cuando unas comunidades en el Carchi o unas personas en las comunidades en el Carchi plantearon una consulta popular minera también. Eh, ¿Y cómo se llama? ¿Y qué sucedió entonces? Se presenta, se va la pregunta a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional decide no, pre, no contestar la parte del fondo y simplemente dice, bueno, la consulta, la pregunta está mal planteada. Así que como está mal planteada, no podemos seguir este, en el proceso de decisión. Esa era una consulta popular que sí planteaba complicaciones para las comunidades, porque quien la estaba planteando, de lo que entiendo, eran unos mineros ilegales.
1: Claro, ilegales Entonces, entre comillas. ¿verdad?
2: Exactamente. Entonces lo que hacían estos mineros ilegales era, bueno, si es que yo no lo voy a poder hacer, que no lo haga nadie. Entonces no era planteado desde la comunidad que no quería. Entonces era así como una trampa. Finalmente la Corte Constitucional no le dio paso, pero sí tenemos por delante y en un futuro no tan lejano el caso de El Azuay, El, pre el prefecto de la Azuay, Yacu Pérez, que ha sido un conocido y sostenido y coherente líder uh, antiminero en la provincia de la Azuay y sobre todo en el área de él, eh, una de sus propuestas de campaña fue precisamente llamar a una consulta popular a nivel provincial, para decidir sobre los recursos mineros en toda la provincia de la Suay. Este Él, para hacer eso, necesita que la Cámara Cantonal, que es el, el grupo sí. de los alcaldes, eh, mocione y apruebe eh, esa petición, pero si es que no lo consigue, y puede que no lo consiga porque hay un juegos políticos también de, de intermedio, la, la opción es nuevamente la iniciativa, la iniciativa ciudadana, es decir, recoger las firmas con el porcentaje que corresponde a las provincias, que yo no me acuerdo en este momento cuál es, este, y someter la pregunta a la Corte Constitucional, en cuyo caso, si esperamos ya con la experiencia que tenemos de lo que dijo la Corte con respecto a la pregunta anterior, la cuestión sería hacer una pregunta mucho más... Eh, concreta, específica eh, y más determinada dentro de los, de los patrones que se supone que se deben seguir en el caso de una consulta popular y que la Corte Constitucional decida y diga y razone y que nos explique si es que las regiones y las comunidades tienen derecho a decidir sobre cualquier asunto, como dice la Constitución, sobre cualquier asunto de interés en su jurisdicción que no es lo mismo que competencia, que es lo que está reclamando el gobierno central este O si es que le da deferencia al gobierno central y dice que es de su exclusiva decisión y competencia eh, los recursos, el destino de los recursos del subsuelo en el Ecuador.
1: Sí. En este momento vamos a una pausa. Regresamos en breves instantes en Radio Voz Andina Internacional.
3: La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, saluda a la comunidad andina CAN por sus 50 años de creación y a su Tribunal de Justicia por los 40 años de su funcionamiento. Destacados organismos subregionales con los que la Universidad Andina mantiene estrechos vínculos de cooperación y trabajo conjunto. Estas conmemoraciones serán relevadas a la sesión solemne a desarrollarse el próximo miércoles 24 de julio, a partir de las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Esta universidad, que también cumple un año más de fundación de la sede Ecuador, invita a toda la colectividad a este evento solemne y a todas las actividades programadas en la fiesta de Bolívar hasta el 26 de julio. Instituciones de excelencia, de trabajo con raigambre social, inspiradas por el pensamiento y acción libertaria de Simón Bolívar.
4: ¡Anímate a estudiar! Anímate, ¡Anímate a vivir!
0: La Universidad Andina Simón Bolívar abre la segunda convocatoria internacional para sus programas de maestrías en investigación, maestrías profesionales y especializaciones entre el 19 y el 23 de agosto de
4: 2019. Te ofrecemos maestrías de investigación en cambio climático, sustentabilidad y desarrollo, en comunicación con mención en visualidad y diversidad, en derecho, en estudios latinoamericanos de historia.
0: Maestrías Profesionales en Archivística y Sistemas de Gestión Documental, en Gestión de Desarrollo, en Gestión del Riesgo de Desastres y en Relaciones Internacionales.
4: Especialización Superior en Comunicación Social, en Derecho Financiero, Bursátil y de Seguros y en Derechos Humanos.
0: Especialización en Comunicación Digital, en Políticas de Cambio Climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y en Proyectos de Desarrollo.
4: ¡Anímate a estudiar! ¡Anímate a mejorar!
0: Tú pones la actitud, nosotros la excelencia.
4: Información completa en www.uasb.edu.es
1: Hola amigos, hola amigas. Estamos nuevamente aquí en Radio Voz Andina Internacional. En su programa favorito, Hablemos en Derecho. Yo soy Sebastián Palis, asistente académico del área de Derecho. Y estábamos hablando junto con Verónica Potes con respecto a la interculturalidad y la visión del Estado que tiene de la misma. Hablamos también de las herramientas de participación que, que cuentan los pueblos y nacionalidades indígenas para poder referirse a los temas de su interés. Y en este momento vamos a hablar sobre el Proyecto Mirador. Un proyecto bastante cuestionado y a la vez bastante publicitado por, por parte del Estado y por las cámaras.
2: Exactamente. Este, muchas gracias, Sebastián. Eh... A ver, el, el proyecto mereador creo que en este momento se vuelve un poco como una como un emblema, si quieres, de, 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 de la pobreza de actuación que tienen los gobiernos del Ecuador, porque esto viene arrastrado, esto no es de este gobierno del anterior, la historia de la minería en esa área, de la, en esa área del país eh, es una historia de que data de antes, incluso de la época eh, de Correa, y entonces ahí podemos hablar de una política estatal, si quieres. Ya ni siquiera es una cuestión de un gobierno o del otro. Eh, hoy entiendo que se lanzaba la fase de ya explotación, de producción eh, del proyecto Mirador, que ha sido altamente cuestionado desde muchos desde puntos de vista. Por el lado ambiental, este, no solamente es todo el bosque que se va llevando, todas las áreas de de interés y de sensibilidad ecológica eh, que se va llevando y que ya dijeron hoy día en el periódico está, son irreversibles los daños que les van a causar. Pero además desde el punto de vista social y humano, el, 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 el proyecto de Mirador es el típico ejemplo en el que esta lógica de por 300 personas no se va a detener el desarrollo del país, eh, autoriza a hacer tabla rasa de todos los derechos constitucionales que tenemos como individuos, como familias y como comunidades. En el caso del Proyecto Mirador entiendo que son alrededor de 15 a 17 familias que fueron desalojadas con violencia y por la fuerza eh, para poder eh, afectar toda esta área gigantesca eh, que es el, el Proyecto Mirador como tal. La piscina de relaves, que es a donde van los materiales que se extraen y que no se utilizan de una operación minera, es un área gigantesca en la cual solamente que cuando comience a llenarse es que nos vamos a dar cuenta visualmente del impacto y, de la, y del alcance de este, de este tipo de eh, explotaciones, de este tipo de actividades. Eh, y es entonces cuando desafortunadamente, posiblemente tarde también, nos encontraremos con la realidad de lo que es la explotación minera o la minería, en este caso cielo abierto, como es el caso de, el caso de Mirador. Entonces en ese sentido yo creo que lo llamo emblemático en, en el sentido más negativo, este, es porque representa una política minera estatal más allá de lo que haga uno u otro gobierno, representa la continuidad del extractivismo en el Ecuador como la supuesta panacea a nuestros problemas económicos. Y si ya tuvimos 10 años en que tuvimos tremendo extractivismo y no salimos de nuestros problemas económicos y lo único que ganamos fue más corrupción, yo lo que me pregunto en este momento es por qué nosotros seguimos teniendo esperanza en algo que por ya más de 60 años hemos incurrido una y otra vez, y una y otra vez seguimos en las mismas eh, en la misma situación económica de progreso, de desarrollo, de crecimiento, como quieran llamarlo.
1: Claro, esto, o sea, insistir en el extractivismo. O sea, también Mirador tendría, o sea, no solo lo humano y social cuestionable, no solo también lo ambiental, sino también lo económico.
2: Exactamente, el modelo, el, el modelo. modelo sostenido, este que ha sido documentado por todos los lados, de la maldición de los recursos, de la enfermedad holandesa, eh, de cómo en, en ciertas sociedades el, el, el extractivismo no ha impulsado el desarrollo de nadie y lo que ha hecho es, por un lado, generar mayor corrupción y generar cada vez más autoritarismo, porque no hay forma democrática de conseguir apoyo a esos proyectos.
1: Y más dependencia también del
2: exterior, ¿no? Totalmente. De dependencia de mercados que son volátiles, porque esos recursos han estado hoy siempre. Y desde los años 90, por lo menos, se sabe de esos recursos. ¿Por qué no se han... Eh, eh, explotado esos recursos, esos recursos antes porque depende de un mercado del, del, de, los, de los commodities internacionales entonces el momento en que se necesitan y entonces ahí ya vamos a ir a sacarlos el momento que no se necesitan separarán las actividades que es lo más triste no y nos quedaremos con el hueco y con los problemas ambientales y sociales y, y económicos incluso que, que, nos, que nos generan estas actividades tan inestables además
1: sí. ¿dónde se encuentra ubicado Mirador exactamente?
2: en el sur en Me el área Stundaimi esto es área de, si no estoy mal, Zamora o Morona.
1: Entre Zamora y Morona, más
2: Exacto, o menos. exacto.
1: Sí, ¿y qué más nacional... Zamora, de hecho. Más, más Zamora. Sí. ¿Y qué nacionalidades viven ahí?
2: Shuar. Shuar. Sí. Ahí hay Shuar, colonos, mestizos y comunidades eh, mezcladas, si quieres. Claro, que es la... quichos, ¿no? Exacto. Que es la realidad... Creo que quichos es menos es la realidad del ecuador, sobre todo en las áreas más eh, serranas y del Piemonte. Este, del, del, de es decir, no es, la, no es la selva, no es la Amazonía profunda. Es esta área en la que todavía estamos en las laderas. Y es donde hay, donde se ve la mayor, eh, como se dice, la mayor mixtura eh, poblacional. Eh, y entonces ahí es donde comenzamos a tener las discusiones con el gobierno del Ecuador o con los gobiernos del Ecuador acerca de si se debe consulta previa, si se debe consulta ambiental, porque la consulta previa es con pueblos indígenas, la ambiental es con no indígenas y si tienes, eh, ¿cómo se llama?, poblaciones mezcladas o poblaciones mixtas, la pregunta, lo gracioso es que el, para el Ecuador cuando ve población mixta dice, ah, no tengo que hacer consulta y yo lo que sostengo es que tienes que hacer consulta una u otra, y en la duda, haz la que necesitas hacer con mayores estándares, no busques bajarla a los estándares menores, que es lo que usualmente hace. ¿Verdad? No sé si recuerdas el caso Río Blanco, por ejemplo, ese es en la provincia claro. de, de la Suay una de las defensas que hacía el, el gobierno del Ecuador, era que no se trataba de población indígena. Y entonces yo me acuerdo, yo estuve en esa en esa, en esa ¿cómo se llama? En esa, en la audiencia de, de la corte de apelación en la que era, fue muy interesante porque fue el alcalde de la ciudad de Cuenca, estuvo la defensoría del pueblo, la misma defensora, estuvo en, eh, en esa audiencia. era importante justamente porque nos habría las posibilidades de avanzar en, en, en estos reclamos este, legales. Estuvo gente de comunidades, incluso vinieron desde Naranjal, porque es río abajo, ¿no? Y esa es la cuestión con, con el problema de la, de la contaminación del agua, que la contaminación del agua no se centra ahí en el lugar donde le echaste este, los contaminantes, sino que eso se va arrastrando a lo largo de toda, de toda la cuenca, ¿no? Entonces era muy interesante escuchar a la gente de Naranjal que venía a decir, bueno, a mí también me afecta si es que mañana este, abren la explotación minera en esa zona, porque yo soy el agua abajo. Este, y en ese, en ese sentido, el, el, la defensa del Ecuador que te mencionaba hace un momento de decir que no se trataba de pueblos indígenas, lo único que te revela es la poca seriedad con la que el gobierno del Ecuador toma la idea de que cualquier decisión que va a causar impactos tiene que ser consultada con la comunidad. ¿Sí ves? Porque entonces yo no me puedo, no me puedo quitar de encima la obligación diciendo es que no son indígenas. No, no. O sea, la única forma en la que yo me podría levantar la responsabilidad es decir, no voy a causar daños. Y esa, esa sería una mentira tan grande del porte del sol que no podrías aseverarla, ¿verdad? Y entonces, si es que tú reconoces que sí hay daños o que sí hay potencial de daños, entonces tienes que consultar a quien sea y no te puedes quitar de encima la obligación diciendo, es que no son indígenas y el 57.7 me manda a indígenas. Porque entonces le digo, bueno, el 398 no dice que son indígenas, entonces tiene que consultarla. De una u otra manera tiene que hacerlo y lo, tampoco es una actitud de buena fe de un gobierno y de hecho es una actitud muy autoritaria que teniendo dos tipos de consultas la 577 que es con pueblos indígenas que es la que está más desarrollada en el derecho internacional con estándares muy altos y la 398 que es la que nunca ha estado tan desarrollada entonces nunca se sabe bien cómo ni cómo eh, ni quién la ha, bueno sí quién la hace es el estado pero cuál es el alcance de sus obligaciones si es que tú tienes estos dos tipos por qué prefieres hacerla de menor eh, valor o la, o la de menor protección. No se supone que somos un país garantista, entonces lo que debería decir es si yo ya tengo un modelo alto, de alto estándar de consulta a quien sea, entonces si tengo que consultarle a otra persona, debería elevar y ponerle en el mismo nivel de protección que tengo a estos, poner en el mismo nivel de protección al resto de las comunidades. Y no lo hacen. Prefieren siempre decir que las, las consultas caen bajo el artículo 398 porque es el que ha estado menos protegido.
1: Claro, el 398 de la consulta ambiental
2: ambiental en general. Lo que pasa, y ahí es una cosa en la que tampoco yo creo que se ha eh, reparado mucho en el texto del artículo 398, en el en la anterior constitución, en la, en la constitución del 98, cuando se hablaba de la consulta ambiental, era simplemente se consultará a la, a la, a la comunidad afectada cuando se quieran tomar decisiones que afecten al ambiente, ¿verdad? No tenemos muchos criterios al respecto. En la Constitución del 3 de actual de Montecristi, porque se supone que es garantista, hay una parte que siempre se olvidan del 398 que dice que la decisión que va a tomar el Estado la va a tomar valorando criterios del derecho internacional de los derechos humanos. Y entonces lo que sea que eso signifique, eso significa que nos tiran a la 57.7. Es decir, que todos los criterios que se han desarrollado en el marco del derecho internacional de los derechos humanos sobre consulta, no importa con quién, son los que van a regir a la 398. Y según yo, eso lo que hace es que eleva a la 398 al nivel alto de la 57.7. Lo que hace el gobierno del Ecuador es al revés. Y lo que ha tratado de hacer a través de la Asamblea, y acuérdate que en la época del correísmo, pues la Asamblea era una empleada del gobierno nacional, lo que hicieron fue emitir leyes, la ley de participación, la ley de minería, que luego fue cuestionada en su constitucionalidad, fue bajar el, el, el nivel del 57.7. Y querer pretender o pretender poner la consulta 57.7 dentro del marco inferior de la 398. Y a, a mí me tienen que explicar abogados suficientemente, ¿por qué en un país que es garantista? Nosotros bajamos a una consulta al nivel de la inferior y no subimos a la consulta inferior al nivel de la que está más protegida. ¿Por qué si somos garantistas? ¿Por qué si en la duda nos dice el principio pro-homine o, pri o principio pro-derechos? En la duda, o ni siquiera en la duda, cuando yo tengo varias formas de interpretar, eso dice el principio, ¿verdad? Si yo tengo varias formas de interpretar y todas son legales, ¿cuál me toca escoger? Me toca escoger a la que le brinda mejor protección al derecho. Y en este caso, si yo tengo varias vías para interpretar la una y la otra consulta, y la una me lleva a la mejor protección, es esa la que tengo que aplicarle a todas. No rebajarla, como hace el gobierno del Ecuador, los gobiernos del Ecuador en este caso.
1: Claro, y además de la consulta ambiental, entonces, por ejemplo, si es que yo haría una consulta popular, tendría que igual irme a los estándares.
2: Lo que pasa es que la consulta popular en ah, ese es sentido que... y las consultas ambientales y previas... Son distintas por la forma como se, como se llevan a cabo. Y en esas distinciones cada una tiene sus fortalezas y cada una tiene sus debilidades. En el caso de la consulta previa y la consulta ambiental, tenemos la debilidad que yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos ya la está solventando. Es que no sabemos qué pasa cuando no hay consentimiento. En el caso de la 57.7 dice, si no hay consentimiento, se estará lo que diga la Constitución y la ley. El caso de la 398 sí dice que en caso de que no haya consentimiento decide el superior jerárquico al que consultó. Es decir, si consulta el subsecretario de Minas, quien decide es el ministro de las Minas, el ministro de Energía en este caso, lo cual es una payasada, ¿verdad? Porque el subsecretario no actúa por su cuenta, actúa mandado por su jefe o jefa que es el ministro o la ministra. Y entonces cuando ya no le hacen caso y cuando le dicen que no al subsecretario o la subsecretaria, viene y quien decide, el jefe de la casa que tiene ahí eh, intereses Abiertos, ni siquiera velados, ¿verdad? Entonces actúa de juez y parte. Eso dice el 398. El 57.7, cuando dice que se va a hacer lo que diga la Constitución y la ley, ahí es donde... Los garantistas reclamamos y decimos, bueno, lo que dice la Constitución es lo que dice la Constitución y todos los cuerpos normativos de derecho internacional que se entienden en, integrados en el bloque constitucional. Lo dice el mismo preámbulo del artículo 57 y lo dice todas las veces que la Constitución habla de los instrumentos internacionales en general, ¿verdad? Y en ese sentido reclamamos, este, y con razones jurídicas, porque esto no es invento, que por lo menos en algunos casos, los casos que tienen que ver con mega inversiones, megaproyectos de inversión, con alto potencial de impacto negativo sobre las comunidades, por lo menos en ese caso se requiere el re consentimiento de las comunidades afectadas. Y eso lo dice la misma constitución del Ecuador. Entonces no me tienen que mandar de ahí nuevamente al 398, solamente porque el 398 dice que el tratamiento es menor, ¿verdad? Ese problema acerca de qué hacemos con la decisión no lo tiene la consulta popular. ¿verdad? La consulta sí. popular es de inmediato eh, y obligatoria ejecución. Ahora, nos quedamos después de Quimsacocha, nos quedamos en el en limbo por eso, en, en, ese, en ese respecto, porque no sabemos cómo mismo el Estado ecuatoriano piensa cumplir lo que la población de Quimsacocha le dijo, de Girón, perdón. Entonces, mientras la una está, veremos cuál es el resultado de la voluntad popular. En el otro caso, la voluntad popular se supone que es inmediata y obligatoria. Pero el mecanismo de profunda democracia o de profunda deliberación democrática no lo tiene el, la consulta popular porque simplemente vas y votas. Alguien hace la pregunta, tú no tienes decisión sobre la pregunta, tú no tienes... Eh, decisión sobre el texto, quiero decir, no puedes meterle más, sí, pero en estas condiciones, no, pero además quiero lo de acá, ¿verdad? Tú dices sí o no, es todo lo que puedes decir en la, en la papeleta de votación. En el proceso de consulta prime es mucho lo que tú puedes decir, pero en cambio la pata coja que tiene es que todavía no se ha reconocido este, suficientemente que hay una hay una obligación de tomar el consentimiento o de, 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 de tener el consentimiento para por, poder proceder, por lo menos en algunos casos. Son, lo que quiero decir es que son figuras diferentes, no son figuras antagónicas, eh, son figuras que pueden ser complementarias. Es más, yo lo que siento es que porque han fallado los procesos de consulta previa, que las comunidades han dicho, ok, bueno, pues entonces ahora nos vamos a la popular. Porque la popular sí no me puedes venir con el cuento de que no sabes qué hacer cuando yo te digo que no. Si te digo que sí, sí, sí. Si te digo que no, también es no. Este, el problema con la consulta popular que yo veo es que como está por esto sujeta al vaivén de la democracia electoral, si quieres, podemos tener en algún momento, en algún caso, en el que se mezclen intereses políticos y que realmente la población no vaya a decidir sobre la pregunta, sino sobre otros temas. Por ejemplo, la popularidad de quien la propone, de la, de quien la propone que es lo que ha sido este, en otras ocasiones lo decidor en las consultas populares. La, la popularidad del presidente de la república, la popularidad posiblemente del prefecto de la SUA, en el caso si la presentara, la popularidad del grupo que convoca, en el caso de Yasunidos, acuérdate que tenemos también esa consulta popular nacional que sigue bailando en el limbo. Pero yo creo que negaron ya. No la negaron, de hecho estuvimos la semana pasada, digo porque yo estuve también ahí el jueves en el Consejo Nacional Electoral, eh, lo que hizo eh, desafortunadamente una mujer shuar, amazónica, Diana Tamaint eh, se puso de lado de quienes no le quisieron dar paso a que se discutiera la consulta.
1: Ah, o sea, no se discutió. No
2: se discutió. Y sabrá Dios cuando a los señores y a las señoras ahí se les dé por aceptar que ya es hora de discutirla, para lo que sea. Porque cuando nos digan que no, entonces nos vamos al superior, que es el Tribunal Contencioso Electoral, y si nos dicen que sí, bueno, pues la pregunta se va a donde debe estar, que es la Corte Constitucional, y que decida este, sobre la constitucionalidad o no de la pregunta. Pero mientras tanto, seguimos así en este limbo jurídico y legal, por cierto.
1: Entonces ahorita que dijeron que no se iba a hablar sobre la pregunta.
2: Exacto, que no se va a decidir. Entonces, Había una moción de decidamos hoy día, ganaron tres que dijeron nos abstenemos, en cuyo caso la moción no pasó. Entonces no decidieron ese día, o no discutieron ese día, no sé cuánto tiempo piensen ya Entonces ahorita en, lo mejor
1: sería pasar al contencioso.
2: El problema es que solamente podemos pasar al contencioso si nos dicen que sí o que no. Y dependiendo ya, de qué nos convenga bien, o no, me explico.
1: Este, ¿Hay un vacío legal de términos hasta cuándo pueden referirse?
2: Se supone que ya hace rato tenían que haber decidido y, y sigue y sigue pasando, este incluso, bueno, pues abogados administrativistas, procesalistas nos estaban diciendo, bueno, el el, el silencio administrativo eh, equivaldría a un no. Y entonces con eso ya deberíamos podernos ir al Tribunal Contencioso Electoral. Pero entonces es igual, sigue insistiendo, sigue buscando las, 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 los canales eh, y tenemos cinco años en esta espera. Entonces a esa es la parte en la que yo me refiero como la injerencia, no lo puedo asegurar, yo no he visto este, la, la, el man, la maniobra pero no entiendo qué es lo que pasa en el Consejo Electoral, que no le pueden dar paso a algo que la ciudadanía entera vio que era un maltrato, por decir una palabra bien floja, de lo que le hizo el Consejo Electoral a la, toda la ciudadanía, a los 700 y pico mil de personas en el Ecuador que firmaron a favor de la consulta popular de Yasuní.
1: Y la idea sería que se haga la consulta, en los términos que fueron planteados en el 2013.
2: Exacto. O sea, ahí los términos eran muy, son muy sencillos, ¿no? ¿Quiere usted que se quede el petróleo que está debajo del Yasuní, debajo del Yasuní? Lo que significa que si, si gana el sí, quiero que se quede ahí, es que no tocan más. Si gana el no, la pregunta es qué significa eso. Yo sostengo que eso no significa vaya y haga. Eso no es aut una autorización, sobre todo porque ahí también hay derechos de comunidades sobre los cuales no podemos disponer. Y entonces igual eso tendría que regresar a seguir los pasos normales de cualquier proceso, de cualquier proyecto este, extractivo, pero ya hemos visto que los proyectos extractivos en este país pasan simplemente por la voluntad de los gobiernos, no porque necesariamente cumplan con todas las obligaciones legales y constitucionales.
1: Sí, y bueno, algo más que quieras comentarle a nuestro Radio Escuchas.
2: Bueno, que ojalá nos, manten, nos, nos mantuviéramos todos vigilantes de estas cuestiones, lo que comentábamos en el, en el entretiempo, es que a mí me parece que más allá de lo particular este, de, de, de estas decisiones con respecto a las comunidades, que usualmente son comunidades rurales, pequeñas, este, que no tienen tanto peso político, si quieres, en, en las decisiones nacionales, creo que es de interés de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas ver que se cumplan en el Ecuador las reglas que tenemos para la participación directa de cada uno de nosotros como individuos, como colectivos, para que la última palabra no la tengan los gobiernos y la última palabra regrese a nosotros como los soberanos, como los mandantes en este país.
1: Sí. Muchas gracias Verónica por tu tiempo. Gracias
2: a ti Sebastián.
1: Y muchas gracias a todos nuestros escuchas. Fuimos Verónica Potes y Sebastián Palis en Hablemos en Derecho. Eh, les recordamos que nuestro programa se emite los días lunes de 10 a 11 de la mañana y se retransmite los días miércoles a la misma hora, 10 11 de la mañana. Muchas gracias por todos.
0: Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad Por Radio Voz Andina Internacional Hasta la próxima emisión